0: 美的沉思，我是蒋勋，会来认识自己。如果大家到池上，会看到六十年老谷仓改成的一个谷仓美术馆。那二零一八年，我见证它的开幕，见证梁正贤。大哥当时把这个老谷仓无私地贡献出来，让它变成地方上的一个美术馆。我想这也是台湾第一个由民间的老谷仓改变成的美术馆。所以我也借这样的例子，常常呼吁朋友说，我们应该尽量的维护老建筑。一个老建筑。有他的过去，这些过去值得我们坐下来安静的聆听他的故事。梁正贤大哥当时捐出这个谷仓，告诉我说，六十年来有多少人来这个谷仓用粮票来领他们的粮食。光是这一句话，大概就让我非常的震动，觉得那个空间里曾经是多少人。维持他们温饱的一个重要的记忆。那么，我很幸运在台东县政府的帮助底下，那么可以使用比老谷仓更早的一栋建筑，就是现在池上的蒋勋书房。那这个书房在一九三七年的时候是日本籍的校长。绝尾依燕的宿舍。那关于这一点，我想我要从更早来谈起来，就是我读到一直在东部做很多教育的理想事物的郑汉文校长他的脸书，他曾经提到，史上最早在今天的景园村这一带。当时叫做新开源，好像有点新开发的一个原地的意思，因为大概很多外地来的移民，新开源很多的原住民的部落。那当时在清朝的后期，来到台东的一些官员也希望推展儿童的教育，所以。他们就办了一些小学，可是这个小学里可能教的是孔孟的学说，教四书五经。那我读到郑校长脸书里面讲到这一段，我自己也觉得蛮好笑，因为我也很难想象，哎，一个卑南族、安美族的部落的孩子，那被要求去读《子曰》。孟子曰：“会觉得蛮奇怪啊、哦！我不认为说他们没有资格读四书五经，我反而觉得，因为他们有他们自己的语言，他们有他们自己部落里的文化传统。可是，孔子所谈到的某些道理，孟子所谈到的某些道理，是不是适合一个在部落里长大的孩子作为他的同盟教育？”我们说的同盟教育，就是儿童有一个启蒙的教育，应该用什么东西来启蒙？我想是值得我们好好思考的。那没有多久，清朝走了，一八九五年，这个地方割让给了日本。那日本也尝试要在部落里做一些儿童的教育。所以新开元又成立了一些叫做番人学校，好，当时也没有用原住民这样的名称。那日本人叫原住民，也就叫番人，大概也就是给部落里的原住民的孩子读日语的一些学校。所以我们就会觉得，如果我们用池上的这个从清朝到日剧时代的教育来看，儿童的教育来看。可能一次一次都让你感觉到，能不能更认真的去理解部落的需要？能不能更诚恳的去理解一个地方上不同文化的原住民的部落，他们需要的儿童教育究竟是什么？所以，当我自己开始使用，绝尾医院校长在一九三七年。住的这个宿舍的时候，我坐在这个校长的空间里，我也在想这样一个可能蛮沉重的问题。那么，经过好几次翻人学校的实验，一次一次的失败或者部分的成功，那么最后，一九三七年终于成立了六年制的日日语的这个所谓的小学。那也就是今天的福元国小，所以大家现在坐在这个老建筑校长宿舍，你就看隔着马路就是福元国小，所以福福元国小也有它长长久的这个历史。那我常常也在想，这位绝演绝尾一彦校长到了台湾，如何经由日语去启蒙当时占绝大多数的部落里的这些孩子。那么，也许这些故事是我们值得今天重新去认识的。所以，这个老房子不只是一个老房子，这个空间，当我们坐下来安静的去看它的环境、周遭的环境的时候，我们其实有很多很多的反省，就是人类如何透过儿童的教育，跟周边所有的自然环境发生更多密切的对话。那是不是今天做的比以前好很多？我相信是有很大的进步。可是，是不是能够更进步？因为我在阅读郑汉文校长的许多充满了理想的儿童教育的脸书文字，我一直在做自己的反省。就是我是一个外地的人，我二零一四年因为台湾好基金会的邀请，我到慈上做第一任的。驻村艺术家，可是我一直提醒我自己，如何不要带着外地人的眼睛去看池上，我如何学习重新归零，做一个池上人。池上有非常非常美丽的自然风景，在这个自然风景里，它的山水养育了非常勤恳的一些农民。而这个农民在175公顷的土地上耕耘出非常美丽的、锦绣的田地，这是所有今天去池上人都会赞美的。可除了这个部分以外，池上有非常悠久的人文传统，从清代到日据时代，到光复以后，它一直在改变。那这个改变当中，大概也都犯过很多次的错误，那因此我一直觉得，当我使用这个将近九十年的一个老空间的时候，我一直坐在那里想，这个老屋如何能够做一点事情？它应该是一个历史的原点。那提醒就隔着一条马路的福元国小的校长老师。所有在那边毕业的学生们，能够重视他们跟这个老屋之间的互动的关系。所以有一天，这个老屋受到任何的一点毁坏或伤害，我想，世上的人，特别是福缘国小的师生，都应该站出来说 “no”。我们要让这个老屋见证福缘国小的历史，也见证。时尚的历史，所以我一再的感谢修复这个老屋的王金生先生，因为他的素朴的观念，用一个人执人的精神去把这个老屋修复起来。所以从二零一四年，我看到这个老屋的一个废墟的状态，经过一段时间，他整理成一个非常。感人的一个空间，我想这是我特别要向王金生先生致敬的，因为我觉得所有在这块土地上尊重历史的人、尊重人文传统的人，我都要向他们致敬，因为我们有太多太多的例子在毁坏传统，在毁坏人文风景。有的时候看到池上，越来越多的游客。民宿一间一间盖起来，比我在二零一四年去池上九年前已经面貌改变很多。那其实我心里有很多的害怕，池上经不经得起这些商业化的摧毁。那我我用这个“摧毁”这个字，特别是希望大家能够注意到，有时候商业的发展是对一个地方。传统的最大的摧毁，如果没有六十年的老谷仓，没有九十年的这个绝尾医院校长的宿舍，池上还会剩下什么？那我想，这是一直希望所有的人进到那个老空间时候，第一个我们一起来反省的功课。